0: Ewa Żarska, żarówka, zapraszam. Dzień dobry, bardzo witam, bardzo serdecznie w nowym roku. Startujemy z nowymi podcastami, z nowymi projektami. Trochę liftingujemy nasze podcasty. To jeśli już słuchacie tej rozmowy, to, to pewnie już widzicie jakieś zmiany. Za tym stoi Kamil, ale to o tym kiedyś tam w przyszłości. Zaczynamy nowy rok z bardzo fajnym tematem, z bardzo fajnym gościem. Pomyślałam sobie, że po podcaście o depresji, który bardzo dobrze się odsłuchał i słuchaliście go bardzo chętnie, pomyślałam sobie, że skoro jesteście zainteresowani, jak tu zadbać o, o duszę i głowę, to bardzo chętnie też posłuchacie, jak zadbać o formę, ciało, jedzenie, dietę i takie wszystkie fajne, mądre rzeczy. Ja jestem najlepszym rozmówcą do tego tematu w sensie zadawania pytań, bo staram się od wielu lat i nic z tego nie wychodzi. Ale zapytam dzisiaj człowieka, który jest no co, mogę zaryzykować chyba jednym z najlepszych trenerów personalnych, powiem w Łodzi, bo nie wiem jak w Polsce, więc nie będę tu płynęła i wymyślała, Marek Jędrzejewski, e, trener personalny, fizjoterapeuta i teraz Marek wymieniaj dalej, bo ja jak sobie przeglądam Twój profil, to tego jest tak dużo, tych Twoich jakichś specjalizacji, szkoleń, więc taka szybka wizytówka.
1: Wiesz co, nie, myślę, żebyśmy pozostali przy tych dwóch określeniach, ponieważ no, oprócz tego może jeszcze bym dodał, że pracuję też z zawodowymi sportowcami i opiekuję się piłkarzami nożnymi, ale też pracuję z nimi na zasadzie trenera przygotowania motorycznego, czyli staram się po prostu im pomóc przez ich przygotowanie motoryczne, żeby oni byli lepsi w swoich dyscyplinach docelowych, mhm. które uprawiają. Yy,
0: o diecie też będziemy mogli trochę porozmawiać.
1: Mam nadzieję, że sprostam Twoim pytaniom.
0: Dobra, powiem Wam jeszcze tylko tak szybciutko na, na początku, że to jest mój pierwszy gość pierwszy rozmówca, z którym spotykam się, uwaga, o godzinie 22, bo od rana cały czas pracował, więc jakaś niewiarygodna historia, ale może dlatego, że jest po prostu dobrym e, trenerem. Marek, pierwsze podstawowe pytanie. Dla kogo jest trener personalny i co to jest trening personalny?
1: Już to kiedyś bym odpowiedział pewnie dla każdego. Dzisiaj ta odpowiedź troszkę będzie zmodyfikowana, bo nie chciałbym pójść w takie klisze tej rozmowy i, i nie wiem, zachwalać się że każdy powinien mieć trenera personalnego. Wydaje mi się, że przede wszystkim trenera personalnego powinna mieć osoba, która świadomie podchodzi do swojego zdrowia. I to też nie jest jakby jednoznaczne, tylko wydaje mi się, że jak we wszystkich specjalnościach musisz zrobić dobry research, żeby znaleźć taką osobę podpytać, czy to będzie marketing szeptany, czy to będzie sprawdzenie jego CV czy jej CV i wówczas podjąć decyzję. Wracając do Twojego pytania i meritum, jest to, wydaje mi się, zdecydowanie rozsądny wybór pod kątem dbania o swoje zdrowie z osobą, która wie na ten temat na tyle dużo, żeby rozpocząć tą przygodę bezpiecznie, zdrowo i z możliwie bardzo dobrymi efektami, oczywiście w możliwie krótkim czasie, ale akurat ta droga no, musi potrwać, tak każda.
0: Dobrze, powiedziałeś, że kiedyś by, byś powiedział, że dla każdego, to dla kogo nie. No bo po co ktoś ma marnować czas i nas Zresztą słuchać myśl, teraz? Myślę,
1: że, myślę, że ka każdy z nas spotkał ludzi, którzy y często patrzą przede wszystkim przez pryzmat zaoszczędzonych pieniędzy, tudzież wydanych pieniędzy. I w momencie, kiedy ktoś uważa, że taki trener personalny to jest przysłowiowy nauczyciel WF-u, który po prostu mówi, ile powtórzeń wykonać, albo ile serii wykonać, albo, i, albo po prostu liczy te powtórzenia, no to rzeczywiście takie osoby najpierw muszą zmienić swoje podejście do tego, kim jest trener personalny, żeby potem ewentualnie podjąć taką decyzję, więc to dla osób, które uważają, że no, to jest osoba, która liczy powtórzenia, no to rzeczywiście, jeżeli nie zmienią tego podejścia, to nie jest trening personalny czy trener personalny dla nich, ponieważ pewnie będą jakby uważały go za jakąś osobę, która jest zbędna. Ja tak nie uważam na po prostu tak nie jest.
0: No dobrze, to zaczynamy od początku. Powiedzmy, że uznaliśmy, ci którzy z nami teraz zostali, słuchają dalej, uznali, że trener personalny jest dla nich. Powiedziałeś, że trzeba mądrze taką osobę wybrać, czyli gdy decydujemy się już na, na trenera, na co powinniśmy zwracać uwagę?
1: Wydaje mi się, że najbardziej powinniśmy zwracać uwagę na ilość osób, z którymi ta osoba pracowała i sukcesy tych osób pod kątem tego, czy osiągnęli. Czyli merii. teraz
0: Marek Wam powiedział, patrzcie na mnie, bo pracuję z setkami klientów.
1: No, zajmuję się treningiem personalnym 9 lat, więc tych osób wcale nie przewinęło się też tak dużo, a wynika to z tego, że większość tych osób, które gdzieś tam zaczynały swoją przygodę, ja miałem przyjemność być ich trenerem, e, zostały ze mną, więc jakby ten, ten grafik się dosyć szybko zapełniał. E, i jest to z jednej strony bardzo fajne, no bo cały czas jakby budujesz tą relację też z podopiecznym i ona wykracza dużo bardziej niż taka um, stricte trener-klient. E, Natomiast, natomiast rzeczywiście tych ludzi przez te 9 lat było troszkę i to ich opinie, obojętnie czy nadal się współpracuje czy nie, są kluczowe do tego, żeby opierać się na nich w wyborze trenera. Jeżeli trener ma, nazwijmy to, drobą, dobrą renomę, która jest właśnie jakby przede wszystkim przekazywana w tym marketingu szeptanym, to wydaje mi się, że to jest takie kluczowe w doborze tego trenera. Oczywiście drugim albo nawet na tym samym poziomie Takim niezwykle ważnym w moim przekonaniu aspektem jest to, czy ten cały czas się edukuje. Czy jego droga nie zamyka się po prostu na tym, żeby kupić sobie przysłowiowe, nie wiem, ciuchy Adidasa i po prostu ładnie wyglądać na treningu, czy zrobić sobie super selfie albo super zdjęcie na siłowni robiąc przysłowiowy biceps. I wówczas jeżeli wiemy, że ta osoba w swoje własne środki i czas wolny, poświęca na własną edukację, to wiemy, że to jest jej pasja. Jeżeli dla kogoś coś jest pasją, to automatycznie mamy duże prawdopodobieństwo, że jest w tym dobra, ponieważ lubi to, co robi.
0: Tak, ja kiedyś, przyznam się szczerze, że przyszłam do Marka i zapytałam czy mogę z nim trenować, a Marek powiedział, że nie, bo nie ma miejsca. O, I tyle w temacie, ale nie jestem wcale ja nie obrażona. Taki, nie
1: byłem wcale taki Nie, czujem, <głos> nie, nie przekierował
0: tak. mnie do innego bardzo, bardzo też dobrego trenera. Dobrze, wybraliśmy trenera. Teraz rozmawiamy o Kasie, czy później? Kiedy chcesz. Kierujemy się też na pewno ceną i teraz czy pewne sumy powinny nam dać się do myślenia? Jaka jest taka uczciwa cena za, za trening personalny?
1: Wracając do Twojego pytania, dla kogo jest trening personalny? Wydaje mi się, że na pewno jest, a i dla kogo nie jest. Na pewno trzeba mieć zasób portfela, do tego, żeby takiego trenera mieć. To bez dwóch zdań, prawda? I też się nie oszukujmy, że po prostu osoba, która jest na jakimś tam etacie typu 3000 zł, jest w stanie sobie, nie wiem, 1000 zł miesięcznie poświęcić na tren, bo, bo oczywiście nie. Więc jeszcze jest oczywiście ta weryfikacja pod kątem zarobków. Natomiast jaka jest cena za trening? Wydaje mi się, że to różni się bardzo jeśli chodzi o lokalizację, czyli w Warszawie ceny w porównaniu do Łodzi wydaje mi się, są dwukrotnie e, cena treningu w Łodzi. E, wydaje mi się w innych miastach... To zapytam się, czy to,
0: czy, to, czy to jest prawda, że jedna z bardzo popularnych trenerek w Polsce za, za godzinę kasuje około 2000 zł.
1: Ja oczywiście nie zaglądam ani nie mam dostępu do ksiąg, że tak powiem, rachunkowych poszczególnych trenerów, ale znając rynek i znając też potencjał, myślę, że niektórych ludzi pod kątem finansów, to na 100% taka, nazwijmy to, celebrytka, trenerka może takie, albo celebryta, trener może jak najbardziej takie finanse za godzinę osiągnąć.
0: A uważa, że to jest y, uczciwa cena? W sensie, no bo cena jest uczciwa, jeśli ktoś za nią chce zapłacić, płaci te, te pieniądze, to, 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 to jest ok. Tylko czy y, za te 2000, więc za te 2000 można mieć coś więcej niż, nie wiem, za 100, 150 czy 300 zł?
1: Nie, być może powiem przewrotnie, ale może być zupełnie odwrotnie. Absolutnie nie oceniam osób, które biorą bardzo duże pieniądze za, za treningi. Wręcz podziwiam ich zdolności marketingowe, że potrafią tak jakby sprzedać siebie pod kątem bycia trenerem czy, czy, czy fizjoterapeutą, że mogą takie pieniądze zarabiać. Natomiast czy jakość zawsze w tym przypadku idzie w parze z ceną? Nie uważam w ten sposób. Ja osobiście. Wydaje mi się, że jest wielu trenerów, którzy zarabiają dużo mniejsze pieniądze, natomiast jakość swoich usług i wiedza, którą przekazują swoim podopiecznym jest zdecydowanie wyższa niż te pieniądze, które podopieczny płaci.
0: A ile trzeba zapłacić Markowi Jędrzejewskiemu za godzinę treningu?
1: To też, powiem, zależy, ponieważ inaczej wygląda kwestia płatności, powiedzmy za pakiet, tam. 12 treningów, czy 10 czy 16, i zupełnie inaczej wygląda to w kwestii wizyty za, e, i pojedynczej. Zazwyczaj, tego, że jestem fizjoterapeutą, również te wizyty pojedyncze się zdarzają i, i ten, ten cennik jest jakby zmienny. Powiedzmy,
0: jakiś przedział. przedział tak?
1: Mhm. No jakby opierajmy się na kwocie 150 zł.
0: Czyli jak słyszycie, e, bardzo rozsądnie i w porównaniu do tych 2000, to od razu już myślę, że nawet jak ktoś zarabia 3000, to już sobie myśli, że może przychodzić. I teraz. Moje kolejne pytanie, jeśli stać nas, znaczy o, jeszcze pytanie, ile treningów w tygodniu trzeba sobie zaplanować?
1: Zdecydowanie to zależy od tego, ile ma podopieczny czasu, bo dla mnie minimalna ilość treningów tygodniowo, które w miarę szybkim tempie przynoszą efekt, to trzy treningi. Więc jeżeli ktoś na przykład chciałby zacząć od jednego treningu, oczywiście jeden trening jest lepszy niż żadna aktywność. Natomiast podchodząc do, strony, do treningu od strony fizjologicznej, w organizmie po podbyciu treningu zachodzą pewne adaptacje. I one muszą, te adaptacje w organizmie, czy to w układzie mięśniowym, czy szkieletowym, muszą mieć czas do tego, żeby w ten organizm się, nazwijmy to, wpasować. I potem mamy możliwość, pojawia się kolejne okienko, kiedy możemy sobie nadbudować tą adaptację, czyli budować tą naszą przysłowiową formę sportową. W momencie, kiedy nie będziemy trafiali w to okienko jakby tego, tej możliwości wejścia na kolejny kroczek do góry, czy ten kolejny stopień do góry, to niestety pozostajemy cały czas na tym samym poziomie. O, to ja. I jest to często frustracja, e, powiedziałbym bardziej chyba dla trenera, niż dla podopiecznego, bo no, każdy z nas... E, nie, ja w
0: ogóle się nie zniechęcam. Od 10 lat e, trenuję, mam trenerów e, i żadnych efektów.
1: No, jakby e, dlatego, dlatego warto... Bo mnie nie przyjąłeś.
0: Marek, eee, dobrze, a teraz... A teraz, ok, powiedzmy, że sobie wybraliśmy trenera, powiedzmy, że go sprawdziliśmy, Odłożyliśmy, wyliczyliśmy sobie, że nas będzie stać na te dwa, trzy treningi, bo, bo czasami trzy to jest chyba jednak dużo, ale nawet na te dwa treningi, czy niech będzie trzy mhm. i przychodzimy e, do Ciebie. I teraz co? Bierzesz każdego?
1: Czy biorę każdego? Wiesz co, No jakby to jest mój zawód, więc mhm. no staram się pomóc każdemu, jeżeli tylko mam na to ten, ten przede wszystkim aspekt czasowy problem, to jak najbardziej. Jak najbardziej. Natomiast, żebyś też wiedziała, bazuję przede wszystkim na wywiadzie medycznym, który jest przeprowadzany podczas takiej pierwszej wizyty, mhm. czyli...
0: No właśnie, to z... pomyślmy sobie, że przyszłam do Ciebie, że już się do, dogadaliśmy i teraz, co, od czego będzie zależało, czy byś został moim trenerem?
1: czego by zależało, mm -hmm. czy, bym, czy bym został twoim trenerem. Nie chciałbym się stawiać w roli takiego chem hemona, to nie, mm -hmm. to jakby raczej tutaj my jesteśmy, Nie, ale zakładam, wiesz, że, my...
0: że akurat w twojej sytuacji możesz sobie pozwalać na to, że, że ty wybierasz sobie klientów, bo, bo wiem o tym, bo, bo, bo tak sobie tam rozmawiamy często z, ze znajomymi, więc od czego to... To, to jest bardzo Dobrze. komfortowa sytuacja, więc od czego to, to zależy?
1: Dobrze. to. to w... Odpowiem w ten sposób. Od razu na pierwszym spotkaniu jestem, wydaje mi się, w stanie dosyć trafnie ocenić zaangażowanie osoby, która przychodzi w ten proces cały. Jej, jej świadomość, jej chęci, jej cele, jej historię, jej schorzenia, jeżeli takowe posiada, ale najważniejsza jest ta wola czy chęć zmiany w aktualnej sytuacji bo dużo osób, powiem Ci szczerze, że myśli, że trener personalny pomoże im zdobyć tę motywację, że on będzie takim motywatorem. No oczywiście on powinien być motywatorem, ale on powinien tylko pielęgnować motywację wewnętrzną osoby, która przychodzi do trenera. Jest to o tyle przede wszystkim korzystne, ponieważ osoba, która ma wewnętrzną motywację jest długo dłużej w stanie e, trwać w tym procesie, szczególnie do pojawienia się pierwszych efektów. W momencie, kiedy jest zmotywowana daje z siebie bardzo dużo, automatycznie efekty też przy takiej pracy yy, przychodzą szybciej, ona szybciej osiąga wyznaczone cele i ta współpraca jest przyjemna dla jednej do drugiej strony. No to Jerzy? powiedz
0: mi, jak... Przepraszam, że ci przerywam, ale motywacja to jest coś, co na przykład mnie bardzo interesuje. Co zrobić, żeby być zmotywowanym przez jakiś dłuższy czas? Bo ja na przykład co roku, co roku sobie obiecuję, że w tym roku biegam, ćwiczę, łapię formę i do tego jeszcze świetnie wyglądam i faktycznie mam takie zrywy, ale to są zrywy i później nie mam takiej motywacji, później tak trochę patrzę w lustro i znowuż mam chwilową, ale kompletnie się nic nie dzieje i bardzo dużo osób yy, ma taki właśnie problem. Jak się zmotywować do tego?
1: Yy, wiesz to, może to co powiem jest... Yy... Nie, to nie tym, czego byś się spodziewała, ale wiele osób musi naprawdę tak upaść nisko pod kątem swojej kondycji zdrowotnej, żeby jakieś, jakieś wydarzenie w ich życiu spowodowało, że potem ta motywacja już jest naprawdę mocna. Mam kilku takich podopiecznych, którzy byli naprawdę w bardzo ciężkich takich stanach zdrowotnych i te stany zdrowotne przede wszystkim brały się z tego, że one się same, te osoby, doprowadziły do tego. To nie jest tak, że ktoś jest po prostu obłożnie chory i nagle w tej chorobie znalazł motywację. Absolutnie nie. Po prostu czy to była otyłość, czy to była brak aktywności, te dwie rzeczy bardzo często prowadziły do bardzo poważnych zagrożeń, nawet bym powiedział, życia tych ludzi i oni słysząc wreszcie od jakiegoś lekarza, u którego byli, że albo po prostu coś zrobią w swoim życiu, albo no najprawdopodobniej to życie skończy się dużo szybciej niż ich biologiczny wiek by na to wskazywał. Więc takie i takie osoby były najbardziej zmotywowane, czyli gdzie, gdzieś, jeżeli pojawiło się jakieś zagrożenie zdrowia i to, to rzeczywiście potem ta zmiana była długotrwała i, i w wielu przypadkach do tej pory ci ludzie zmieniły swoje życie o 180 stopni i, i cały czas idą w tę stronę. Absolutnie nie życzę A kiedy ci... nam
0: się powinna zapalić ta czerwona lampka?
1: U każdego myślę, że zapali się w innym momencie. Ktoś zobaczy pierwsze dwa zwałki na brzuchu i mówi, boże, jak ja wyglądam, to nie muszę coś z tym zrobić. A druga osoba, a druga osoba będzie miała nadciśnienie tętnicze przekraczające wszelkie normy. Będzie miała purpurowy wyraz twarzy i będą ręce jej się Strząsły z nadmiaru kortyzolu i dopiero wtedy zobaczy, że nie jest w stanie zjeść zupy z potencjalnym klientem biznesowej kolacji i zobaczy, że no coś jest nie tak, bo nie wspominałem Ci jeszcze o tym, ale jakby oprócz tych zmian, które większość z nas widzi, czyli utrata masy ciała, to to ja widzę dużo więcej w swoich podopiecznych. To oni mnie tego nauczyli. Ja też byłem on takim obserwatorem tych zmian. Niebywałe rzeczy dzieją się, dzieją się jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o sen, jeżeli chodzi o potliwość, jeśli chodzi o problemy gastryczne, które nikt wcześniej nie łączył ze stanem jakby takiej, powiedzmy, aktywności i zdrowia fizycznego. Te wszystkie problemy znikają. Te trzęsące ręce, o których Ci mówiłem. Problemy natury psychicznej są wycofywane przez aktywność fizyczna, przez aktywność fizyczną. To jest spektrum rzeczy, które e, aktywność fizyczna zmienia. E, I niestety, ale współczesna medycyna jest raczej medycyną farmakologii. I mimo tego, że wszystkie badania, do których mam dostęp e, i wszystkie publikacje PubMedów wskazują, że jedyną trwałą, trwałym lekiem na większość schorzeń jest aktywność fizyczna, to jakoś nie za bardzo jest to pielęgnowane przez, dajmy na to, media, powiedzmy. E, oczywiście są różne akcje, że jednak powinno to, to, od się o to zadbać, ale jest to rzucony eter i nie każdy mówi tak, no wiesz, jak spożywasz na przykład tam 16 pigułek, które tutaj Ci Pan Doktor zalecił, to jesteś w stanie w większości zrezygnować najpierw z połowy, a potem zostawić sobie jedną czwartą, a potem zostawić sobie jedną, a na końcu z niej zrezygnować ty, tych tabletek, zamienić to na aktywność fizyczną i utrzymać to w zdrowiu bez konieczności liczenia na to, że Twoja wątroba wytrzyma metabolizowanie tych produktów, które zawarte są w tych lekach.
0: O ile w takim razie ta aktywność fizyczna może nam wydłużyć życie? No to oczywiście niekonkretnie, konkretnie, tak, ale o ile to, to życie może być wydłużone albo nawet komfort tego życia poprawiony?
1: Powiem tak. Wydaje mi się, że w skrajnych przypadkach to osoba, która akurat jest moim podopiecznym, takim naprawdę, już mógłbym powiedzieć śmiało przyjacielem, to no ona dostała informację podczas wizyty u dosyć dobrego, czy dosyć dobrego, u profesora medycyny, że zostały jej dwa lata. Pod kątem, nie mówię tutaj nie było żadnego stanu chorobowego w postaci nowotworu, po prostu nadciśnie tętnicze i... Mm, Dieta, którą stosował, prawdopodobnie skończyłaby się udarem albo zawałem serca. I dostał bezpośrednio taką informację. W jakim wieku
0: ta osoba była? Ta
1: osoba była wówczas w wieku, myślę, że 38 lat.
0: Masakra. No i co się teraz dzieje?
1: No i teraz jest chyba 7 lat po tym wydarzeniu. i nie, Już nie mogę powiedzieć, że jestem jej trenerem, ponieważ trenujemy razem. w wielu próbach siłowych i czy, czy wydolnościowych jest dużo lepsza ode mnie. Mimo tego, że jestem młodszą osobą od, od tego pana. Jest on dla mnie olbrzymią motywacją, bo jakby widziałem jak za pierwszym razem wszedł na bieżnię i jest pomiar tętna na bieżni. Oczywiście nie mieli ciśniny tętniczy, o którym mówiłem wcześniej. I jak ten pan złapał ten uchwyt, który trzymasz przy bieżni i wyświetliło się tętno, które w moim przypadku oznaczałoby to, że powinienem prawdopodobnie biec sprintem przez 300 metrów i tracić oddech, to ta osoba miała takie tętno po prostu chodząc na bieżni. Uznałem, że jednak jest to awaria sprzętu, więc zmieniliśmy bieżnie na następną. Potem już po drugiej było mi gorąco, po trzeciej uznałem, że jednak to nie jest awaria sprzętu, tylko mój klient jest poważnie zagrożony przypadkiem sercowo-naczyniowym, nawet na treningu. I takich ludzi też będziemy na swojej drodze jako trenerze spotykać, dlatego musimy się na to przygotowani. I zobaczyłem, jak ta osoba na moich oczach zamienia się w całkowicie zdrowego człowieka, z naprawdę stanu ciężkiego. E, o, o tych trzęsących rękach wspominałem, ale też, też tam, było, tam była bezsenność. E, naprawdę spanie po dwie godziny. To się potem przejawiało w kumulację stresu. Wykonuje ta osoba też zawód dosyć obciążający, jeśli chodzi o, o stres e, prawniczy. I, e, i tak, ta przemiana, która trwała, w zasadzie taka największa przez 2 lata, no, dała mi ol, olbrzymią satysfakcję. Po prostu uznałem, że jest... E, jakby ta moja praca jest też jest w pewnym sensie ratowaniem drugiego człowieka. Jak jeszcze widzisz, że ta osoba chce zdobywać kolejne cele i on dopingujesz w tym, no to ja sobie nie wyobrażam lepszej. Podobnie jest byciem fizjoterapeutą. To jest wyprowadzanie człowieka z stanu chorobowego do zdrowia. Tutaj niewiele bym też widział różnic. To jest też swego rodzaju fizjoterapia, tylko polegająca po prostu na leczeniu troszeczkę innych skorzeń.
0: Będziemy o fizjoterapii rozmawiać, ale tu chciałam jeszcze zapytać, rozumiem, że w przypadku każdego klienta układasz każdej osoby, która do ciebie przychodzi, bo to później, tak jak mówisz, stają się niekiedy też twoi przyjaciele, dobrze znajomi, rozumiem, że każdemu układasz pod jego stan zdrowia, pod jego możliwości plan treningowy. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie i... Każdy sztampowo najpierw biega, nie wiem, na bieżni, później coś tam robi po, po kolei, tylko każdy indywidualnie rozumiem, że jest jakby prowadzone.
1: Tak, oczywiście, jakby taka indywidualizacja treningu wydaje mi się, że jest jedyną słuszną drogą. Po prostu każdy z nas jest inny i niestety, ale większość z nas też nie jest zdrowa, tylko nie jest, jest niezdiagnozowana i osoby po prostu nie zdają sobie sprawy, że na przykład ten ból, nie wiem, powiedzmy w plecach to była przyczyna która tkwiła zupełnie gdzie indziej w ciele i że można to naprawić i można naprawić czy fizjoterapią, czy treningiem i, i no, gdybyśmy sztampowo podchodzili do każdego z nas no to, no to każdy z nas musiał ważyć tyle samo być jednej płci e, mieć ten sam wzrost i, i taki sam Ale co, prowadzisz jakieś i...
0: dzienniki? Jakiś dziennik każdy, dla każdego. Każdy z
1: moich podopiecznych mm -hmm. ma swój własny nazwijmy to zeszyt czy notatki e, i na podstawie e, jakby tych treningów, które są w tam w tym, w tym notatniku czy w tym zeszycie rozpisane, część tych jest też, część też jest, to, jest w formie aplikacji, i jakby to jest nasza baza do obserwacji. Dodatkowo jest arkusz badania, który przeprowadzam na tych pierwszych czy drugich zajęciach, który daje mi bardzo dużo takiego screeningu, takiego testowania pod kątem. Przede wszystkim fizjoterapeutycznym, ale dla mnie jest to bardzo proste przełożenie do treningu, bo jeżeli znajdę coś w tym pierwszym testowaniu pod kątem zdrowotnym, powiedzmy układu nie wiem, mięśniowo szkieletowego to też muszę odpowiednio traktować tą osobę pod kątem treningowym. Muszę wiedzieć, gdzie ona ma swoje słabe punkty, gdzie nad czym musimy popracować dłużej, nad czym do czego możemy, możemy przejść szybciej. Także to wszystko staram się jak naj dokładnie na, na stan obecny mojej wiedzy sprawdzić, żeby potem coraz bardziej ta indywidualizacja e, przechodziła. Oczywiście, mając na uwadze cel, z którym przychodzi do mnie klient, bo jakby no, podopieczny ma też swoje pragnienia. Jeżeli ja powiem dobrze... Najpopularniejszy masz... cel? Najpopularniejszym celem jest utrata tkanki tłuszczowej, mimo wszystko. Ale zauważyłem, że to się zmienia. Właśnie przez takie osoby, które mają historię, które są ciekawe do opowiedzenia, że na przykład właśnie były te trzęsłące, RMC, czy ta nadpotliwość, czy, czy jakieś problemy ze snem, czy w ogóle wyniki badań krwi, które no, teoretycznie osoba czuła się dobrze, sprawdziła wyniki badań krwi, rozszerzona akurat ja starałem się polecać rozszerzone wyniki badań krwi i wtedy jeżeli coś tam wychodzi, no to, to rzeczywiście ta osoba ma dużo większą świadomość Mówi, Boże, może przez ten trening jednak możemy zmienić jeszcze parę innych rzeczy w moim życiu Bo mi się okazuje, że właśnie że ta otyłość, czy ta opątka na brzuchu to jest jakby pozytywny efekt uboczny tej pracy
0: mhm. e, Marek, powiedzmy, że osoby, które nas słuchają jakby są już przekonane i zdecydowane, bo ja już mam teraz jeszcze większą motywację pod, pod, pod kątem zdrowia, o którym mówiłeś, bo jakby nigdy wcześniej, wcześniej się na tym nie skupiałam, oczywiście miałam świadomość, ale jakby to nie, nigdy nie było dominujące, bardziej mnie interesowały moje boczki, które mi wypływają. Załóżmy, że, że nasi słuchacze się zdecydowali, czyli tak, aktywność trzy razy w tygodniu trening, treningi?
1: Zdecydowanie zaczął mimo tego.
0: Ja pamiętam, w ubiegłym roku wymyśliłam sobie właśnie takie postanowienie, że będę biegać bardzo intensywnie i codziennie biegałam przez dwa miesiące. I później przez kolejne pół roku nie robiłam nic, bo już miałam dosyć wszystkiego.
1: Mm, no, charakteryzujesz się takim, nie chcę nazwać tym słomianym zapałem, ale takim, taką aktywnością, która, znaczy aktywnością, taką, taką cechą, jesteś taką pochodnią, która płonie bardzo, bardzo, bardzo dużo magii, bo potem nagle siarka się kończy, ale jakby absolutnie nie oceniam tego. W wielu aspektach swojego życia mam bardzo podobnie i i po prostu tacy jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, którzy się zapalają do czegoś, a potem jeżeli to nie daje im tej satysfakcji, albo po prostu ich mnurzy, no to, to ten płomie... To
0: przekonaj mnie, tak. żeby to robić w miarę regularnie, w jakich odstępach, tak żeby to nie zgasło za trzy miesiące, tylko żebyśmy na przykład za pół roku sobie pogadali i żebym ja Ci opowiedziała, co wyniosłam z tego podcastu.
1: Wyznaczaj sobie bardziej krótkoterminowe cele. Czyli ja nie jestem trenerem, który zajmuje się... Tutaj nie biegasz, więc. Nie, Nie, teraz już dochodzę na siłownię, ogólnie. Okay, okay. Mhm. Wyznaczaj sobie jakieś cele, które są związane z tą aktywnością. Nie wiem, na przykład bardzo mało kobiet podciąga się na drążku. I teraz mówię o podciągnięciu się raz na drążku, albo o podciągnięciu się z jakimś podciążeniem. Czyli wyznaczaj sobie cel, do którego dążysz, który będzie tym celem mikro, czy a, celem, a cel makro to twoje zdrowie. I takich celów może być bardzo dużo. Może być to, nie wiem, na przykład wiosłowanie na ergometrze w czasie krótszym niż no, strzelam dwie minuty. Tam na określony dystans oczywiście, prawda? Niech to będzie ciężar maksymalny, który możesz... W takim popularnym ćwiczeniu dla, dla kobiet hip trust ćwiczącym pośladki możesz wycisnąć, nazwijmy to. Może, to. może być to na przykład przebiegnięcie 5 5 km w jak najkrótszym czasie. Jakby chwytam się różnych mm -hmm. aspektów treningowych, żeby zobaczyć co podopiecznemu sprawia dużą frajdę, jednocześnie, jednocześnie żeby obserwował siebie pod kątem zmiany, które zachodzą w jego ciele. tak Kurczę, czemu nie robić sobie zdjęcia przy lustrze raz na półtora tygodnia, żeby zobaczyć, czy się wygląda lepiej, czy nie?
0: No dobrze, ale ja naprawdę od kilku lat gdzieś tam próbuję o to zadbać. Teraz się okaże, że jestem jakąś totalną ciapą i mówisz o tym podciąganiu. Mhm. W życiu nie mogłam się podciągnąć, a dziewczyny obok, które wcale jakoś nie wiem, nie wyglądają lepiej, to robią. No więc może ja mam jakąś wadę genetyczną, że nie wiem, że... Może tak ehm, mają niektórzy ludzie. Wiesz
1: co? Ehm... Mogłabyś na przykład podejść do takiej dziewczyny wtedy, podczas tego pierwszego spotkania i spytać jej, słuchaj, a ja, ja czasów ci może żeby się podciągnąć. Wtedy to też może by wyjaśniło, że ta dziewczyna na przykład od trzech lat mozolnie, trening po treningu dążyła do tego, to sobie Nie, moja
0: koleżanka poszła na pierwszy trening, ja chodziłam regularnie, już od jakiegoś czasu i ona się podciągnęła, ja nie.
1: Nie wiem jaka jest historia jej, jeśli chodzi o jej uzdolnienia sportowe. Oczywiście są, są takie samorodki, nie przeczę, prawda? No jakby mamy sportowców zawodowych, którzy po prostu urodzili się, mieli odpowiedniego ojca i mamę, czy ojca i matkę, czy tatę i mamę i po prostu mają do tego predyspozycje. Niektórzy mają do tego, żeby się podciągnąć na drążku, a niektórzy mają do tego, żeby, nie wiem, biegać maratony. Każdy z nas jest troszeczkę inaczej skonstruowany, na szczęście to w moim przekonaniu my możemy wpływać na genetykę, a nie na genetyka na nas. Genetyka na nas ma jakiś tam wpływ, ale w moim przekonaniu to my możemy determinować jak nasze geny będą wyglądać i jak one będą się zachowywać pod kątem ich ewentualnej ekspresji bądź nie.
0: No dobrze, to w takim razie e, chcę osiągać jakieś tam sukcesy, na przykład podciągnąć się na drążku, teraz sobie wiem, będę tłumaczyła, że to wina mojej mamy i taty.
1: Wiesz, może być się <grym> pompka z prawda? Dla kobiety wykonanie pompki też jest takim męskim. Umiem. Tak, widzisz? Umiem. Może masz tam akurat e, yy, Genetyka, To
0: po teraz powiedz mi tak, jeżeli idę na przykład na trening w poniedziałek, yy, to jak długo ten trening trwa, kiedy idę na następny trening i co robię pomiędzy tymi treningami, żeby to miało ręce i nogi?
1: Yy, najczęściej to jest związane z kalendarzem, który sobie ustalamy na takim pierwszym spotkaniu. Jeżeli ktoś może w takim sztampowym trybie pracować sobie, powiedzmy poniedziałek, trening, środa, trening i piątek, trening, no to, to super. Tak? Ale są osoby, które oczywiście trzeba z modyfikować. Tak? Natomiast kwestia utrzymania tego, tego reżimu jest bardzo ważna, czyli żeby jednak być konsekwentnym w tych decyzjach, żeby nagle nie było, że tu robimy trzy treningi, a potem dwa z kolejnego tego są odwołane z różnych przyczyn. Tylko po prostu ten, ten okres, szczególnie początkowy, wytrzymać w systematyczności. Nie chciałem też używać takich wytrzymać, bo to się, to się wiąże z jakąś taką konotacją, że to jest, trzeba coś wytrzymać. Nie, no to ma być przyjemność. Ten trening ma się sprawiać frajdę, on ma być na no, tak skonstruowany przez trenera, żeby ten trener widział, że a, no dobrze, akurat w rozgrzewce podoba jej się ten element. A może element ja się rozpatry. nie mogę
0: pociągnąć, bo jestem za ciężka na przykład? Może no, tak być? Jakby
1: no nie możemy też... Tego no, Inaczej, nie, 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 nie wygramy z prawami fizyki, może w ten okay. sposób, prawda? Jakby... No, prawa ciążenia są jakby nieustające i na każdego z nas działają tak samo.
0: To powiedz mi, jak sobie w takim razie poradzić z takim... Bardzo dużo osób ma nienormowany czas pracy i tak jak mówimy, żeby była ta konsekwencja, na przykład poniedziałek, środa, piątek, czy jakieś te, te określone dni i, i często ta, ta praca nam trochę w tym przeszkadza, to jak to zrobić, żeby jakby jednak z tego nie rezygnować, że nie wiem, wrócimy o tej dziewiętnastej do domu, od rana byliśmy w pracy, no i teraz jest środa, wypada.
1: Ustalić sobie trening jako priorytet, jako priorytet, inaczej to się nie uda. Akurat to, o czym mówisz, jest dosyć częstą sytuacją, z którą mam do czynienia, to znaczy, że przez nienormowany czas pracy ludzie no bardzo często znajdują się w sytuacji, że po prostu muszą ten trening odwołać, albo go przenieść, albo go po prostu przerwać, ponieważ praca jest dla nich większym priorytetem. Nie wymagam od tego, żeby każdy raz podporządkowywał pracę pod trening, ale moim zdaniem trening jako element takiej profilaktyki zdrowotnej powinien być na równi z pracą, Dlatego, ponieważ człowiek chory, nie jest w stanie wykonywać swojej pracy.
0: Czyli co, nawet jak o 19.00 skończę pracę, to nic się nie stanie, a wręcz stanie się bardzo dobrze, jeśli na 20.00 przyjadę na trening?
1: Tak. Nawet nie będę wchodził w szczegóły rozwijania tego tematu, chyba, że nie Ale wiem, Ale czujesz... mi
0: już się o tej 19.00 wydaje, że już jestem zmęczona i, i padnięta.
1: Przyjdź na trening. Wtedy zobaczysz, co się stanie. No dobrze. Dobrze. Jeżeli poczujesz się mm -hmm. gorzej po tym treningu, to daj mi znać i jeszcze raz się spotkamy. Ja powiem, przepraszam, źle Ci doradziłem.
0: Hmm, to brzmi tak, jakby Marek powoli się zgadzał na to, żeby mnie trenować. Jak pięknie można wyłudzić podcastem treningi. Nie, żartuję oczywiście. Eee, Okej, okay, czyli trenujemy trzy razy w tygodniu i co, pilnujemy tej regularności, tak? Tak. Bo co się dzieje w tych dniach pomiędzy?
1: W tych dniach pomiędzy odpoczywasz, ale jeżeli oczywiście ktoś ma możliwości do tego, żeby dodatkowo popracować, to może z trenerem porozmawiać o tym, co może zrobić dodatkowo, jeżeli na przykład redukcja tkanki tłuszczowej jest dla niej priorytetem. Wtedy trener może w tych dniach, odpowiednio też do jakichś upodobań co do aktywności podopiecznego, dobrać Aktywność o różnym stopniu intensywności, które, która znowu będzie wspierała stricte spalanie tkanki tłuszczowej. No Dobrym szybko.
0: pomysłem, na przykład, pomiędzy tymi treningami, to są treningi motoryczne, to o których rozmawiamy?
1: Nie, nie do nie. końca. Nie do końca. Nie, to są treningi uzupełniające, które mają na celu. Akurat, Ale przykład, mówię no... o tych
0: głównych, o których rozmawiamy, mm -hmm. powiedzmy ten poniedziałek, środa, piątek umowne. Wiesz,
1: ja odbieram motorykę jako ruch człowieka, mm -hmm. y więc y no, tak, no są to treningi mm -hmm. związane z ruchem człowieka. Okay. Y bardziej y sprecyzuję tylko, y te pojęcia w Polsce, jeśli chodzi o y trening motoryczny, raczej są z tym, co Ci powiedziałem, odnośnie sportowców zawodowych, mm -hmm. czyli oni po prostu próbują windować swoją motorykę, na najwyższy możliwy pułap, żeby ta motoryka potem była tym kamieniem albo tym, tym kamyczkiem, który spowoduje, że w bezpośredniej konfrontacji z innymi zawodnikami oni są o, ten, o te dwa centymetry lepsi. Dlatego nie tylko technika, czy nie tylko jakaś tam powiedzmy kreatywność zawodnika, tylko ten element fizyczny, który da mu przewagę do tego, żeby finalnie osiągnąć cel bycia lepszym od przeciwnika.
0: No dobrze, to w takim razie czy pomiędzy tymi głównymi, tak kolokwialnie mówiąc, treningami, o których rozmawiamy te, te, te trzy w tygodniu, na przykład dobrym pomysłem jest bieganie albo pływanie. Czy to są dobre pomysły, czy raczej faktycznie w tych dniach się skupić już na, na, tak, na, na odpoczynku, żeby tego organizmu nie męczyć?
1: Wszystko zależy od intensywności tych aktywności, o których powiedziałeś. Ja uważam, że człowiek powinien ruszać się codziennie. Tylko musi też wiedzieć, że jakby znać swój organizm na tyle, że wie, że jeżeli miał na przykład ciężkie dwa tygodnie, zarówno w pracy, jak jeszcze dołożył do tego treningi, to wie o tym, że może sobie zrobić na przykład tydzień lżejszy wtedy dać swojemu organizmowi odpocząć nawet jakby, jakby w zawodowym sporcie konstrukcja programowania treningowego właśnie w ten sposób wygląda czyli najpierw ta intensywność się zwiększa potem musi być zmniejszona żeby i swój układ nerwowy i układ mięśniowo-szkieletowy mógł odpocząć zregenerować się z tą nadwyżką o której ci wspominałem na początku naszego podcastu nie możemy cały czas się zajeżdżać niestety wiele z nas osób które korzystają czy z usług trenera personalnego czy trenują na własną rękę doprowadza się do momentu skrajnego wyczerpania bo po prostu dają po prostu pedał gazu na maksa i potem kończy się tym, że no benzyna nam się szybko kończy i silnik się zaciera. I to jest problem. Czyli żebyśmy wiedzieli, kiedy. Mamy ten potencjał do tego, żeby swoje ciało rozwijać, ale też musimy wiedzieć kiedy troszeczkę zejść z obciążenia, żeby potem zbudować jeszcze lepiej jeszcze i przede wszystkim zdrowie.
0: I jakie to są sygnały, że jesteśmy... To jest tak zwane przetrenowanie? Czy... Tak, tak? Jest,
1: jest syndrom przetrenowania. W treningu mm, takim amatorskim raczej rzadko spotykamy. Raczej widzę bardziej zmęczenie układu nerwowego. Czyli widzę osobę, która przychodzi i widzę po niej, że coś, coś jej ciąży, co nie jest związane z treningiem, ale co powoduje, że jej wyniki, powiedzmy, na to na treningu czy sportowe, są mniejsze. Więc na szczęście taki trening amatorski, w niewydaniu, który po prostu naprawdę jest skrajnie dojeżdżającym pod kątem ciała, potrafi właśnie taki, po, pomóc ci wyjść nawet z takiej sytuacji, która obciąża Twój układ nerwowy, czy jakieś tam nie wiem konfliktów, które masz, czy z pracy stresującej, bo to jest automatyczny lek. Na, na na przykład kwestie stresowe więc yy, nawet jak ta osoba przychodzi w bardzo złym stanie mentalnym to bardzo często po treningu wychodzi w bardzo dobrym stanie mentalnym i jakby fizjologicznie jesteśmy w stanie, czy biochemicznie jesteśmy w stanie to wyjaśnić bardzo szybko no ale ta osoba widzi przez swoje własne doświadczenia, kurczę, ten trening jednak spowodował, że teraz czuję się zupełnie inaczej a byłem czy byłam przekonana, że jak przyjdę ten trening, to w ogóle ten trener mnie dojedzie i wyjdę z tą na czwórka, jeszcze jeszcze gorzej niż była, a bardzo często jest odwrotnie i to też miło widzieć jak ta osoba przychodzi z jakimś tam swoim problemem, dzieli się czy, z nim nie, czy się tym problemem nie dzieli, to już jest inna kwestia, natomiast wychodzi w pewien sposób oczyszczona i z uśmiechem na twarzy i nagle ten, ten problem też się mniejszy. Jest zadowolona też z siebie, bo wykonała tą pracę i wie, że to jest pewien, pewien kroczek do celu, który sobie postanawia na początku.
0: Z takim szarakiem na przykład, nie wiem, takim przeciętnym szarakiem, no znowuż powiem powiedzmy jak ja, bo, bo mnie widzisz i, i trochę mnie znasz, to jak taki trening godzinny wygląda, co, co, co podczas tego treningu się robi?
1: No, ja staram się rozwijać swojego podopiecznego w wielu aspektach. Najpierw, tak jak Ci wspominałem, wykonuję ten wywiad, potem przechodzimy do tych testów. Z tych testów dostaję wiele informacji, które potem wykorzystam w treningu. I pierwszym moim etapem jest spowodowanie, że nazwijmy te ukryte problemy albo nieukryte problemy zdrowotne niweluje do poziomu, powiedzmy, no, zdrowego, który ja uznam za odpowiedni i ta osoba nie ma powiedzmy na przykład objawów bólowych dalej albo jakichkolwiek innych problemów zdrowotnych. W momencie, kiedy jednocześnie, jednocześnie w trakcie, w trakcie takich sesji treningowych pracuję nad różnymi cechami motorycznymi człowieka, czy, czy cechami, tak, no, mogę, mogę nazwać motorycznymi, czyli pracuję, staram się rozwijać jej poziom wydolności, Staram się rozwijać jej poziom mobilności, jeśli chodzi o stawy i mięśnie. Staram się jednocześnie rozwijać jej poziom stabilności, staram się jednocześnie rozwijać jej poziom siły i wytrzymałości siłowej. Jest tam szereg elementów, to jest po prostu tak, lista rzeczy, które po prostu składa się na ogólną sprawność fizyczną. Myślę, że użyłem tego słowa tylko więc ogólność I, Jakie to są miasta.
0: na przykład ćwiczenia w tych grupach, o, o których mówiłeś?
1: Praca nad układem sercowo-naczyniowym czy, czy, czy tlenowo beztlenowym czy, czy związanym po prostu z wydolnością możesz osiągać różny sposób możesz... Mogą to być treningi na bieżni, mogą być to treningi na ergometrze wiośladskim, mogą być to treningi na tzw. zwanym bajku, mogą być to treningi na no, przeróżnych tych, tych sprzętów, do takiego treningu jest na skiergu, wiele. Co do kwestii, więc tam programując w odpowiedni sposób, no, po prostu powodujemy, że ta osoba podnosi swoje ogólne cechy wydolnościowe. To jest jedna rzecz, nie wchodząc za bardzo w szczegóły. Druga rzecz, na przykład jeżeli chodzi o poziomy siły. Tak, jest kilka testów siłowych, które można wykonać. Oczywiście najpierw ucząc prawidłowej techniki, czy będzie to przysiad ze sztangą na plecach, czy będzie to przysiad ze sztangą z przodu, czy będzie to... Marek
0: cały czas uderza w stół, a prosiłam, żeby tego nie robił. No, no, przepraszam, dobra. bo ja się emocjonuję po prostu, mm -hmm. jak
1: e, Więc w momencie, kiedy e, wybieramy odpowiednią cechę, no, to do, każda, do, do każdej z tych cech to możemy dobrać sobie odpowiednie ćwiczenia, które mają... E, mające o tą cechę rozwinąć. Mówiłem Ci o tych treningu siły, czyli mogą być to właśnie przysiady w różnych formach, mogą być to martwe ciągi, mogą być to ćwiczenia z podnoszenia ciężarów, mogą być to ćwiczenia stricte, tak jak wspominaliśmy, to podciąganie, czy, czy ta pompka, czy wycisk, wycisk sztangi leżąc, wiele elementów. Teraz jesteśmy przy tej powiedzmy treningu siły. Mogą być to treningi mobilności czyli sprawdzam na podstawie, tutaj wykorzystuję tą swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii, patrzę, jak, jak ten człowiek w ogóle, jak on biega, jak, jak chodzi, jak stoi, jak siedzi. Te informacje plus te informacje z testów dają mi możliwość pracy nad jego ciałem, czy to będzie terapia manualna, czy to będzie masaż tkanek głębokich, czy to będzie różne inne metody fizjoterapeutyczne, które mogą powodować, że ta osoba potem będzie miała lepsze możliwości do tego, żeby swoje ciało zaangażować w trening. I czy to będzie trening siłowy, czy, ty, czy będzie to trening wytrzymałościowy, wytrzymałościowy, to już jest zupełnie inna kwestia. Mamy też elementy stabilności. Dużo osób ma coś takiego jak na przykład wrodzona niestabilność, którą się po prostu urodzi i nie wiem czy kojarzysz takie osoby, które jak wyprostują łokcie, to te łokcie są nadmiernie wyprostowane, wyglądają tak jak miały się zaraz złamać. Kobiety bardzo często tak mają, prawda? Takie osoby powinny skupić się na tym, żeby wzmocnić swoje ciało pod kątem stabilności i siły, ponieważ taka, taka hipermobilność stawowa bardzo często związana jest z różnymi kontuzjami. Osoba... To są
0: na przykład te, te piłki takie, na, na których się tą stabilizację ćwicie? Nie do
1: końca, Aha, nie do końca, to... nie do końca bo po prostu staramy się nauczyć osobę przede wszystkim, żeby nie używała stawu jako elementu blokującego ruch, tylko żeby używała swoich mięśni, żeby ten ruch zablokował. Albo te osoby, nie wiem czy kiedyś taką osobę, która stoi i stoi jakby na przeprostowanych kolanach, mm -hmm. te kolana tak. jej tak w zasadzie zapadają się do środka. Taka osoba powinna mieć świadomość, że tak, taki wzorzec zachowania sobie zastosowała, a my musimy ją nauczyć, żeby ona nie opierała się na tych swoich hipermobilnych stawach, tylko użyła do tego mięśni. To jest dosyć skomplikowany proces. Natomiast on w długie, długofalowo może nam wykluczyć bardzo, bardzo wiele kontuzji. Wielu z moich pacjentów, niestety, bez takiego treningu profilaktycznego doznawało wielu poważnych kontuzji, wynikających z tego, że ta ruchomość stawowa była trochę nadmierna. Są tu tego plusy i są minusy. Osoba hipermobilna rzadko w ogóle musi poświęcać czas na jakiekolwiek, powiedzmy, rozciąganie. Ona po prostu jest naturalnie gipka nie potrzebuje, nie wiem, spędzać kolejnych 15 minut na jakimś tam procesie rozciągania, tylko po prostu jak powiesz jej, żeby dotknęła, zrobiła skąp w przód i dotknęła pełną dłonią do ziemi, to ona to zrobi i nawet nie będzie wiedziała, że ktoś może tego nie zrobić. A no, ja mam, ja ledwo do swoich ja palców dosięgam. Więc y, są różni ludzie i dlatego na podstawie tych wiadomości, które trener wyciąga od nich na samym początku, jest w stanie generować program treningowy, który będzie miał najwięcej korzyści.
0: Wiele osób pewnie sobie myśli, że Kurczę, to nie jest takie trudne, to sobie przyjdę i sobie sam poćwiczę na tych różnych maszynach, które są w siłowniach i powiedz mi, gdy przyglądasz się, zakładam, że część osób dobrze ćwiczy, bo na przykład miała zajęcia z trenerami, bo, bo to tak często też bywa, ale gdy przyglądasz się tutaj osobom, które przychodzą, jakie widzisz najczęstsze błędy.
1: Tych błędów jest dosyć sporo i one dotyczą przeróżnych wykonywania ćwiczeń, techniki wykonywania ćwiczeń i jakby w tym widzę chyba najwięcej problemów, czyli po prostu ludzie wykonują ćwiczenia, ponieważ zobaczyli dwie ryciny na maszynie i po prostu sobie robią ruch od A do Z, a, a, a ruch to nie jest ruch od A do Z, to po prostu czy od A do B, to jest po prostu hmm, bardzo skomplikowany proces, do którego jest zaangażowany układ nerwowy, jeżeli nie masz tej świadomości swojego ciała, nad którą, y, która jest jednym też z moich znowu celów, jeśli chodzi o rozwój swojego podopiecznego, żeby on złapał świadomość swojego ciała, ciała. Poczuł swoje ciało od nowa. Nauczył się obsługiwać swoje ciało od nowa. Żeby wiedział, że jak ściągnie łopatkę, to że ta łopatka wygląda w ten sposób, konkretny. A nie, że ja powiem, ściągnij łopatki i ktoś te barki na przykład pociąga do góry i w zasadzie one są przy uszach. To nie, to, to jedna komenda daje zupełnie inny a, efekt więc ta świadomość ciała jest dla mnie podstawą jeżeli, i, ona będzie, i ona niestety jest też tą pierwszą rzeczą, która chyba ginie wśród tych podopiecznych jeżeli oni potem przychodzą i wykonują jakieś proste ćwiczenia proste na maszynach oczywiście będą mieli jakąś tego korzyść ale nie można uprościć e niezwykłej, niezwykłej naprawdę budowy i skomplikowania i takiego piękna organizmu ludzkiego do tego, żeby wsadzić go na maszynie i powiedzieć, żeby wykonywał ruch e, wiem, wypchnięcia i przyciągnięcia z powrotem. Myślę, My, że wiele nie, nie osób mhm. nie jesteśmy do tego stworzeni. My jesteśmy stworzeni do ruchów globalnych, do ruchów, które przypominają naszą normalną lokomocję. Do, może inaczej, przytoczę Ci przykład dziecka. Bardzo często w różnych książkach związanych z treningiem czy, czy z fizjoterapią podawany jest przykład dziecka, które w dowolnej chwili może pięknie zrobić przysiad. I ono sobie siedzi w tym przysiadzie i jest super zadowolone, Ale a potem gdzieś ta, gdzieś ta umiejętność ginie I, i nagle się okazuje, że przez siedzenie, przez 8 godzin, przez 10 lat, przez nie wiem jakąś pracę, która jakby angażuje twój, twoje ciało w konkretny sposób, te podstawowe zdolności motoryczne wynikające z rozwoju naszego od dziecka e, giną i musimy je z powrotem odbudować niestety cywilizacja, w której żyjemy no nie przysparza nam dużo możliwości ruchu. przysparza nam przede wszystkim możliwości do tego, żebyśmy siedzieli żebyśmy wpatrywali się w ekran albo monitora, albo telewizora jak wracamy od tego, telewizora, tego monitora, to siadamy przed telewizorem i okazuje się, że człowiek, który jeszcze powiedzmy te 5000 lat temu cały czas był w ruchu, w obecnej chwili jest w stanie przykuć swoją uwagę do jednego punktu przez 8 godzin i patrzeć normalnie na niego cały czas, a gdybym powiedział Ci, żebyś dowolnie wybrała w moim gabinecie jeden punkt i patrzyła w, nie ruszając się w ogóle w ten punkt przez 3 godziny to gwarantuję Ci, że w 15 minutach na 100% by zmieniła swoje pozycje ciała i na pewno obiekt, na który patrzysz te rzeczy, którymi się otaczamy, komputery czy, czy, czy laptopy, czy, czy, czy cokolwiek innego, co, czy telewizory, przykuwają nam naszą uwagę, angażują nas, nasz mózg tak mocno, że ciało jest zostawione samopas. A one nigdy nie powinny być zostawione samopas. Także uważam też na przykład zostawianiem dzieci przed telewizorem, czy dawaniem im laptopa, tudzież telefonu, bo myślę, że w przeciągu najbliższych trzech lat powstaną nowe jednostki chorobowe, w których my, fizjoterapeuci i lekarze będziemy musieli leczyć na przykład, nie wiem, palec osoby korzystającej z iPhonea. Tam będzie palec iPhoneisty, to środek. jest łokieć tenisisty, to może to będzie się tak nazywało, nie wiem. Ale myślę, że niestety nasza cywilizacja idzie w złą stronę pod kątem, pod kątem braku aktywności fizycznej, czego przykładem jest niestety olbrzymia ilość osób, które z problemami różnego rodzaju, jeśli chodzi o układ ruchu, pojawiają się u lekarzy i terapeutów.
0: Tak jak sobie dzisiaj Ciebie słucham, to całkiem teraz na serio dociera do mnie, że faktycznie ten trener jest potrzebny, to takie mi przychodzi takie do głowy porównanie, że jak mam problem kardiologiczny, to nie, nie uczę się sama medycyny i nie kombinuję na swoim sercu, tylko idę do kardiologa, więc chyba faktycznie jak chcemy coś robić ze swoim ciałem, to chyba fajnie pójść do człowieka, który się na tym zna. Przechodzimy do bardzo ważnego elementu. Tak jak Ci mówiłam, ćwiczę mniej lub więcej, ale ćwiczę. I nie chudnę, bo to jest mój cel. No i co się dzieje? Dlaczego?
1: Wiesz co, ja od, pod kątem dietetycznym przestałem się udzielać troszkę, czyli odsyłam swoich podopiecznych do dietetyków. do dietetyka czy do dietetyków. Wydaje mi się, że też nie można być specjalistą od wszystkiego. Kiedyś, kiedyś miałem taką ambicję, żeby też opiekować się swoimi podopiecznymi na strony dietetycznej, ale uznałem, że Myślę, że są dużo lepsi specjaliści ode mnie i, i warto, żeby oni też się wykazali. Sposób pracy, który ja uważam za słuszny, jeśli chodzi o pracę z dietetykiem, polega na tym, żeby zacząć od badań krwi, od rozszerzonych badań krwi, żebyśmy znowu zrobili sobie jakiś taki background, tak jak ja wykonuję te swoje testy, o których Ci wspominałem na początku, tak żeby ta morfologia, rozszerzona dużo bardziej niż morfologia podstawowa, była pewnym papierkiem lakmusowym, co się dzieje aktualnie z naszym ciałem. Jeżeli, czy, 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 czy co się dzieje z naszym organizmem? Jeżeli widzimy, że tam konkretnie na przykład są jakieś braki albo jest tendencja do jakiegoś braku, to warto się nad tym zastanowić. Zobaczymy też wiele rzeczy, jeśli chodzi o aspekt tarczycy. Tarczyca jest bezpośrednio związana z tym, jak wygląda nasz metabolizm tkanki uszczowej, więc patrząc od tej strony możemy nagle powiedzieć się, że mamy jakiś problem. Czy to będzie nadczynność, czy niedoczynność. Jest choroba Hashimoto, która obecnie naprawdę wiele, wiele osób, wydaje mi się, w szczególności kobiet, niestety ją ma. I dzięki takiej diagnostyce, nie dość, że wiemy co w trawie piszczy, to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś tą dietę swoją nakierować. Mówiąc słowo dieta, ogólnie jestem dużym przeciwnikiem, tak, ponieważ diet jest, jest multum i, i nie przepadam za tym określeniem, dlatego że zakłada pewien krótki etap jej stosowania. Jeżeli jest to sytuacja chorobowa, czyli z tego naszego powiedzmy, z tych naszych badań krwi wyszło, że coś nam zagraża, to oczywiście musimy przez pewien okres czasu, czy przez dłuższy, czy przez krótszy, to zależy już od dietetyka, stosować konkretne zalecenia. Jeżeli natomiast wyprowadzamy się z tego stanu chorobowego, to wydaje mi się, że po prostu nazywałbym to zmianę w stylu żywienia, albo sposobu żywienia. Żeby to była nie dieta, która gdzieś tam w głowie i w naszej podświadomości mówi Dobrze, jestem na wiecie, ale to jeszcze chwilkę, a potem będzie ten moment radości i nacieszenia się e, jakimiś tam słodkościami na przykład. Ale żeby to była zmiana sposobu żywienia, która finalnie będzie naszym sposobem na całe życie. Czyli całe życie będziemy w ten sposób się odżywiać, a a to, ewentualnie... to co,
0: faktycznie na przykład tych pięć posiłków drobnych dziennie czy niekoniecznie? Niekoniecznie.
1: Jestem zwolennikiem pięciu e, posiłków dziennie aktualnie, mimo tego, że przez wiele lat sam mówiłem, że pięć posiłków dziennie to jest taka wspaniała, e, wspaniała sprawa i tak powinni się ludzie odżywiać. Nie, nie jestem, e, nie jestem teraz zwolennikiem tej teorii.
0: A jesteś zwolennikiem jakiej teorii?
1: Jestem zwolennikiem teorii obserwacji siebie i obserwacji aktywności, którą wykonujemy. Czyli jeżeli ktoś wie, że e, potrzebuje być... E, wie, kiedy ma na przykład jednostkę treningową. W moim przekonaniu ten posiłek po jednostce treningowej jest bardzo ważnym posiłkiem. Ważnym posiłkiem jest również posiłek na śniadanie. Ale czy ono będzie nieco później niż zwyczajnie, czyli nie od razu po przebudzeniu, to raczej bym poszedł w tą stronę. Wolałbym, żeby mój organizm się rozkręcił lekko, a dopiero potem dostał posiłek. Pierwsza rzecz, do której siadamy, to dobra, ok, ledwo się obudziłem, moja wątroba jeszcze nie funkcjonuje na odpowiednim poziomie, mój żołądek nie funkcjonuje na odpowiednim poziomie, ale muszę zjeść śniadanie. No i wtedy no, jakby ta teoria, że śniadanie na pierwszym miejscu i od razu po przebudzeniu nie do końca za mną przemawia.
0: A ta teoria ze szklanką wody po przebudzeniu?
1: Yy, tak, Tak, moim zdaniem yy, jest to jak najbardziej słuszne, dodałbym nawet może lekko ciepłą wodę, żeby właśnie troszeczkę podbudzić ten układ trawienny od strony temperatury tego co z tego co wypijemy, być może dodałbym delikatnie cytryny do tego, być może dodałbym trochę miodu, ale takiego miodu z pasieki, a nie takiego miodu, który swoją konsystencją e, przypomina lejący się syrop. E, i, I tak, to jak najbardziej e, jak najbardziej, tak, więc tego jest ten OK,
0: Okej, i się trochę rozkręciliśmy i przychodzi czas na śniadanie. Powiedzmy, że to jest ten poniedziałek, kiedy będziemy mieli trening i powiedzmy, że to jest... nie? Nie, bardzo. <laughs> I powiedzmy, że, że ten trening będziemy mieli, nie wiem, o godzinie 19, no bo tak, tak mamy ten dzień ułożony, więc na to śniadanie na przykład... Mama zawsze mi mówiła, jedz duże śniadanie, bo to podstawa. I wszyscy mówią, musisz zjeść duże śniadanie, to jakiś największy posiłek. A ja wcale myślę, nie mam ochoty na duże śniadanie tak, tak naprawdę.
1: Nie, nie, wiesz co, myślę, że to powinien być... Musimy znaleźć sobie złoty środek do wszystkiego i do śniadania również. Jeżeli masz na siłę wpychać w siebie, za poproszenie do śniadania, które będzie miało tam nie wiadomo ile tych kalorii, czy, 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 czy mikroskładników i makroskładników, to wolałbym, żebyś po prostu to śniadanie podzieliła sobie na dwa śniadania. I zjada sobie śniadanie, a po dwóch godzinach albo po trzech godzinach, jak poczujesz delikatny głód, zjada drugie śniadanie.
0: I co na przykład mogę sobie zjeść na to pierwsze śniadanie? Co? Jajecznica, czy twarożek, czy jogurt?
1: teorii dotyczących, e, dotyczących żywienia jest i One zmieniają się bardzo szybko i nie chciałbym dawać rad, mm -hmm. może inaczej. Powiem tak, e, opieram swoją dietę na e, możliwie nieprzetworzonych produktach i roślinnych i w, w małej części na zwierzęcych. Małej części, ale bazując na produktach roślinnych, staram się bardzo mocno mieć świadomość, że te produkty są jak najmniej dotknięte przez przemysł.
0: Okej, okay. śniadanie w takim razie pilnujemy, żeby ono było wysokokaloryczne, czy, czy raczej dzielimy, w zależności jak, jak, jak nam wygodnie, tak, jak nam pasuje?
1: Bardziej chciałbym pójść w kierunku tego, żebyśmy stali się znowu, no użyję podobnie tego słowa, swoim papierkiem arkusowym, Chciałbym, żebyśmy się poobserwowali, po czym czujemy się dobrze, a po czym czujemy się źle. Ktoś mówi, a zjadę cię jecznicę rano i taki posiłek białkowo-tłuszczowy, to tak się czuję hmm, średnio. Nie wiem, energetycznie jakoś tak nie pasuje mi ten posiłek. To, żeby ta osoba, która spróbowała sobie diety, znajdujemy no to białkowo-tłuszczowej, czyli zjadę sobie tą jajecznicę, bez niczego, bez niczego. Ale znacznie mówimy sope. Eee, spróbowała sobie, żeby następnego dnia zobaczyć, jak wyglądałby ten posiłek, gdyby wrzuciła sobie powiedzmy, płatki owsiane, dodała do tego załóżmy kilka migdałów, kilka orzechów laskowych, delikatną ilość miodu i sprawdziła, jak wygląda, jakim wygląda jej funkcjonowanie bardziej na diecie, która w większości rano ma węglowodany. Niech zobaczy. Być może jeden tydzień zrobi sobie tak, drugi tydzień sobie zrobi mieszany, trzeci tydzień zrobi sobie na przykład białko tłuszczony, jeżeli chodzi o siamanie. Więc można wtedy przez dosyć prosty mechanizm rotacji prowadzić sobie taką zmienność w tej diecie. Jednocześnie nie będąc cały czas niewolnikiem jednego posiłku. Bo bardzo często osoby, które nazwijmy, przychodzą na taką dietę yy, kulturystyczną, czyli ten kurczak i ten ryż i on jest na śniadanie, obiad, kolację i to wszędzie tam. Oczywiście prawdziwi kulturyści tego tam nie do końca nie do końca to tak wygląda, ale sztampow już, tam powtórzę, podchodzę do tematu. Więc żeby ten proces, którym nazwijmy bycia na diecie, nie był takim jedno jednostronnym i nastawionym tylko i wyłącznie na określone produkty procesem.
0: I co? Kolejny posiłek jemy, gdy czuję głód? Na przykład taki obiad, czy jem, bo już mi tutaj wyznacza zegar, że ooo, minęły 3 godziny i muszę zjeść?
1: Są różne metody. Jeżeli pytasz mnie o moje zdanie w chwili obecnej, to jeżeli wyczuwam pierwszy głód, to wtedy myślę o jedzeniu. Ja. I ja czuję się z tym najlepiej i obserwując, nazwijmy to, jakąś tam swoją formę przez ostatnie lata, to tak samo najlepiej czuję się z tym moje ciało.
0: Obiad. Ja na przykład bardzo lubię od czasu do czasu zjeść kotleta schabowego, naprawdę. Są takie obiady domowe na, na Bułczańskiej i ojej, i, i tam są przepyszne te kotlety. No ale kiedyś sprawdziłam sobie w aplikacji ile ma kalorii, więc co na przykład jeść, co? Zupy rozwiązują problem. Ja nie lubię na przykład warzyw i dużo ludzi nie lubi warzyw.
1: No to mamy duży problem, bo moim zdaniem warzywa są podstawą biur. Także takiej osobie jak Ty radziłbym, że po prostu tak przygotowała sobie warzywa, żeby je polubiła i wydaje mi się, że potem to by się to polubiła.
0: Nie ma warzyw mięsnych, rozumiem. Okej. Wiesz co, spokojnie
1: robią takie wspaniałe kotwiaty na przykład boczniaków.
0: A tak, mm. tak, ja wam, bardzo fajne. Widzisz? Bardzo fajne. E, no dobrze, czyli obiad co skrzyniamy. Tak, które
1: kwiom... są kotlety z kaszy ale przepraszam. No nie wiem. Ale nie próbowałem. <laughs> ja cię zabiorę do grochu. Kotlety buraczane, bo wyglądają jak nie ma
0: ja cię zabiorę do grochu z kapustą, dobra? A ty mnie zabierzesz na swoje kotlety i zobaczymy kto wygra.
1: No, wydaje mi się, że aż tak ty możesz być bardziej <głos> usatysfakcjonowana tą wizytą w swojej restauracji, ale wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu trzeba tego zdrowo podchodzić.
0: Okej, okay. a na przykład taka zupa rozwiązuje problem, bo, bo, bo mamy takie jakieś przekonanie, że a zupkę jak zjemy to się nasycimy, a, a jakoś nie zrobione nam krzywdy.
1: Ja jestem wielkim zwolennikiem zup. Szczególnie takich bardziej sytych, jak na przykład tajskie zupy. Bardzo lubię w taki sposób. I traktuję to jako normalny posiłek. Naprawdę, jakby to jest dla tak sytące, że taka misa takiej tajskiej zupy, fo, czy, czy innych takich ramenów, nazwijmy to. Ja
0: ostatnio sprawdziłam ramen, porcja taka, taka, taka solidna porcja ramena ma 1200 kalorii.
1: No, znowu trafiłeś na osobę, która nie do końca patrzy na kalorie. Tak. Jakby dużo bardziej interesuje mnie, nie mówię, że to jest złe, wydaje mi się, że warto na to zwracać uwagę, ale kilokaloria to jest po prostu jednostka energii, czyli bierzemy kawałek takiego, bardzo to uproszczę, bierzemy kawałek takiego produktu i po prostu patrzymy, ile z niej energii powstanie podczas spalania. No tak jak mi powiedziałeś odnośnie tych ćwiczeń, że ci ludzie przychodzą i robią sobie te ćwiczenia na jakiejś tam prostej maszynie od punktu A do punktu B, czyli do A do Z. Sprowadzanie posiłku do kaloryczności jest ważne, ale dużo ważniejsze jest to, co ten posiłek ma w sobie, co te produkty niosą dla tego, żeby na przykład zmienić Twoją morfologię.
0: A na przykład naleśniki, bo też lubię zamiast takiego kotleta schabowego? Zajęłem ja jest... taki
1: podcast. Nie wiem ci już.
0: A takie naleśniki można?
1: No można. No wiesz co, tak jakby, dlatego, dlatego bardzo lubię rozmawiać z tobą i z wieloma osobami, ponieważ zawsze bardzo mnie, bardzo mnie rozmawia, to taki, taka bezpośrednie pytania, na które ja nie jestem w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi, albo nawet bym nie chciał. Czy można? No myślę, że można. No bo
0: jakbyś mi powiedział, że można, to ja na przykład będę sobie już częściej jeść na leśniki no dobra, spróbuję tego, spróbuję tego kotleta z boraka. Potencjał kulinarny
1: jest olbrzymi, olbrzymi. Ilość przepisów jest przepotężna. Mamy kuchnię od portorykańskiej, po meksykańską, po wietnamską, tajską, włoską i z każdej naprawdę można wybrać takie przepisy na dania zdrowe i na dodatek jeszcze, które, które dają Ci tyle, żeby żebyś czuło się bardzo dobrze.
0: Mam jeszcze jedno pytanie. Mała pizza na cienkim cieście, to bardzo roz, rozwala ten system, na przykład jeżeli trenuje. Jak często? No, raz w tygodniu.
1: Zgadzam się. Jakbym był twoim trenerem, to powiedziałbym tak. Jeżeli to będzie jedna pizza na cienkim cieście raz w tygodniu i fajnie przepracujesz ten tydzień, do naciesz to niech to będzie ten moment, kiedy jest to taki wspaniały cheat meal, kiedy już jesz ją wolno, delektujesz się każdym kęsem, mówisz tak jest, dałam radę, super tydzień, ekstra się czuję, czekam na kolejny, ponieważ na koniec, być może będzie pizza na cielkim cieście.
0: Zobaczcie ile dla was wywalczyłam, jeszcze zaraz jeszcze wywalczę, yy, dochodzimy do kolacji, w ogóle jakieś yy, straszne takie przekonania, że po 18 nie jemy, albo nie wiem, od którejś godziny już kompletnie nic, że, że właśnie ta 18 czy 19 jest takim tą granicą. Myślę, A jak że... na 19 idę na
1: przykład na trening? No właśnie, bardzo, bardzo e, fajnie tu wyciągnęło z tej naszej dyskusji. No ja zdecydowanie w takim momencie przygotowałbym sobie jakiś posiłek. Bardzo lekko strawny na koniec. Nie wiem, ja uwielbiam jajka. Więc po takim treningu zjadłbym sobie pomidora, pokroiłbym do tego może. E, Mozzarella. No, no okej, okay. może być mozzarella, a nie trochę cebuli. Może, może dodałbym tylko tego rzutkiewki jakieś jeszcze dodatkowe warzywo yy, i dodałbym dwa jaka sadzone dwa jaka nagotowane na miękko. Na przykład.
0: No dobra, a jak wywalczyłam. Yy... Myślę, że
1: nie poczułabyś jakieś tam. Chyba, że ktoś bardzo jest wrażliwy na przykład na surowe warzywa, ale no jakby zostawiamy z ekstrema, jeżeli ktoś ma, okej, okay, dwa jaka sadzone. Czyli jak zjemy ja od 21 coś
0: lekkiego, to, to też nie, mi się nie sprawdziło. Jeżeli jesteś wydarzy. po
1: treningu, w moim przekonaniu w małej ilości. Poczujesz się lepiej, ok.
0: A te dni, kiedy nie są treningowe, faktycznie pilnować, żeby ta dziewiętnasta była taka? Raczej,
1: raczej bym zależy oczywiście, jeżeli ktoś ma taki typ, powiedzmy, naturalny, czyli staje na ósmą i kładzie się spać dwudziestej 22. No unikałbym posiłków, które obciążają po prostu układ bo wtedy gorzej śpimy. No, bo jakby żadnej w, w, tej, w, tej, w, tej w tej filozofii nie ma. Gorzej śpimy, gorzej się regenerujemy. Bo Nasz organizm jest w trakcie trawienia, posiłku, któremu zaserwowaliśmy na koniec dnia, zamiast w procesie regeneracji komórek, które zachodzą, które zacho a ten proces regeneracji zachodzi podczas...
0: Marek, rozmawiamy, już zabrałam Ci godzinę, mogę jeszcze 15 minut? Oczywiście. Dobra. Wynegocjowałam pizzę, uwielbiam białe wino. Ja też. No i co z tym robimy?
1: O, do pizzy musi być lampka, na pewno.
0: Ale tak raz tylko w tygodniu mogę tą lampkę?
1: Mm, negocjujesz? Tak. Mm, nie, możesz też na przykład w środę.
0: Czad! Patrzę na Kamila, bo z nami siedzi Kamil i Kamil robi coraz większe oczy.
1: Kamil, ty, ty w ogóle jesteś taki
0: treningowy? Kamil, kiwa Mam do jeszcze powodzę. jedno pytanie, no?
1: to jest bardzo, bardzo ważne. Jak duża jest twoja lampka
0: wina? Mam przepiękne kieliszki ostatnio kupiłam. Nie pytam
1: o ich wygląd zewnętrzny. Pojemnością. No,
0: wiesz co, nie wiem, no... Kamil kiwa głową, że duża. Taka chyba większa, tak, Aha, trochę. Wiesz,
1: co było ostatnio, miałem podobne pytanie. I okazało się, że pani, która zadała mi to pytanie, ma półlitrową lampkę wina. <grym> nie, aż tak nie. Więc yy, wolałbym to sprecyzować, że ograniczamy się do powiedzmy 200 ml.
0: Dobra, a teraz już tak całkiem całkiem na serio, jeśli po treningu wracamy do domu i nie wiem, ktoś sobie otwiera piwo, ktoś sobie nalewa wino, ktoś sobie robi. Drina, to, to, co, to, 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 to trochę się jakby zaprzepaszcza tą pracę, którą wykonał wcześniej?
1: Jeżeli są to małe ilości, organizm jest w stanie sobie zmetabolizować się, to dosyć szybko. Jeżeli są to większe ilości, no to tak samo jak z jedzeniem. Wątroba ma taki tryb, który włącza sobie, jeżeli czuje alkohol, że pierwszą rzeczą, którą metabolizuje jest właśnie na alkohol. Żebyśmy po prostu nie chodzili za długo, w stanie nie i podczas tego procesu, kiedy kieruje metabolizm na metabolizm alkoholu, wątroba odpuszcza metabolizm innych rzeczy, albo przynajmniej zmniejsza swoje zaangażowanie. A automatycznie przez to, no bardzo często, jeżeli sobie coś podjemy, no to ten nasz organizm jest zajęty trawieniem alkoholu, a jest mniej zajęty poprawnym trawieniem tego produktu, czy tych produktów, które przyjęliśmy w posiłku. No i stąd często się bierze to, że szybko tyjemy.
0: Czyli jakby podsumowując ten, tą część o diecie wyciągnijmy z tej rozmowy to co najlepsze, czyli możemy raz w tygodniu, raz w tygodniu czy w weekend możemy sobie tak pozwolić na takie lepsze rzeczy, które lubimy, a takie może mniej kaloryczne.
1: Myślałaś o tym, żeby być negocjatorem?
0: <laughs> czyli e, możemy raz w tygodniu sobie pozwolić na coś lepszego. Pięknie. Pięknie. E, e, może nie wiem, ale on się uśmiechał, to może można wynegocjować. <laughs> ale dobra, to już niech sobie każdy sam negocjuje. I teraz pytania, które mm, obiecałam zadać, albo od osób, które na Facebooku, bo napisałam, że będę z Tobą rozmawiała, albo od moich znajomych. E, pytanie, co z tą wodą? Czy faktycznie picie wody pomaga? w tej przemianie, w budowaniu sylwetki, w gubieniu tych kilogramów zbędnych i ile tej wody trzeba pić?
1: Myślę po prostu, że dużo osób nie pije w ogóle wody i ja sam bardzo często się na tym łapię, że mam bardzo intensywny dzień wsiadam sobie jakby stary, bo wypiłeś pół litra wody, a jesteś osobą, która mówi ludziom jak zdrowo Także bardzo często sam jestem ofiarą takiego podejścia, że po zapominam o tym. I akurat w przypadku wody starałbym się dopilnować Czy spożywanie, w przypadku treningu, jeżeli ktoś trenuje, to w dzień treningowy myślę, że te 3-4 litry to jest taki must, 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 must. A butelka wody, 1,5 litrowej na treningu dla mnie nie wyobrażam sobie,
0: jeżeli jesteśmy w takim razie przy, przy napojach, to.
1: Wrócę jeszcze do tej wody, mhm. przepraszam. Unikałbym też jakiegoś tam, nie wiem, bardzo dużego wypicia na noc, no bo automatycznie wtedy no, NERKI pracują i zamiast spać będziesz wędrowała do toalet. No ale rozumiem, że to jest jasne. Nie przesadzamy z tym piciem na wieczór, natomiast staramy się nawadniać regularnie, nie w jakiś tam, że na przykład, nie wiem, wypijamy przez 10 sekund dwie szklanki wody, no bo to też raczej nas nie nawodni, bo ta woda przeleci przez nas i, i
0: tyle. Czyli możemy zacząć wyrabiać nawyki, na przykład nie wiem, od półtora litra wody, to już będzie coś, tak? W przypadku osób, które a kawa staramy i herbata się... też jakoś w tym pomagają? Wiesz to
1: kawa i herbata w tym przeszkadzają, bo są diuretykami, czyli napędzają funkcjonowanie naszych nerek, a automatycznie przez to no, szybciej jakby pozbywamy się wody, czyli szybciej lądujemy w toalecie.
0: Czyli docelowo jakby staramy się, żeby w dniu treningu nawet 3-4 litry wypijać, tak. a w takim normalnym dniu 2... Ja bym cały czas
1: szedł w 3. 3,
0: dobra. Mhm. Dobrze, to idziemy w 3 litry. To są różne wody,
1: też, też pamiętajmy o tym, że mamy różne rodzaje wód. I ja Nie gazowaną mam... oczywiście. Tak, ale oprócz tego one mają różne... Jedna jest bardziej, na przykład ma więcej magnezu i sodu Jedna jest, jedna zupełnie ma bardzo mało tych, jest źródlaną wodą, ma mniej tych... Mineralnych, wody mineralne mają ich więcej. Rotowo Mam też bym się tymi wodami. Też raz wziął więcej. Raz wziął wodę mineralną, raz wziął wodę źródlaną. Szukałbym też wód raczej w szkle, jeżeli mam taką możliwość od czasu do czasu. Więc,
0: no dobra, ale to, to jakby nie bójmy się powiedzieć, jeżeli nie wiem masz wodę, którą na przykład uważasz, że ona jest fajna do picia i, i ona jakby fajnie na ten organizm, to jakby no nie, nie bójmy się tego powiedzieć, jeżeli są, to po co ktoś ma odkrywać jest, Amerykę? Nie, wiesz,
1: ja, ja bardzo lubię muszyniankę, natomiast e, znowu e, staram się, ona jest dla mnie troszeczkę za bardzo gazowana, więc też jest to jakby etap, kiedy ją piję, na przykład potem przerzucam się na, na normalną wodę źródlaną. E, jakby pod kątem tych jakby o, o wodach napisano naprawdę wiele i jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć informacje, które mają jakie właściwości mineralne, to na 100% znajdzie. E, jakby nie przez przypadek krynica Zdrój słynie z wód. Tam tych, tych miejsc, w którym te wody są wydobywane. Jest tych zdrojów, jest bardzo wiele, każda z nich ma inne właściwości, nie, nie przez przypadek to, są, to jest olbrzymie miejsce takiego wodolecznictwa. Więc wykorzystajmy ten potencjał, który mamy, a akurat klinica wypuszcza bardzo wiele różnych wód, czy to będzie zuber, czy to będzie jan, które być może w smaku nie są najprzyjemniejsze, ale naprawdę mają właściwości lecznicze, więc jeżeli mamy takie dostęp, czemu nie od czasu do czasu sobie zuberka na wieczór, albo może nie na wieczór, ale w ciągu dnia strzelić, okay. nie mylić z zuberkiem. <grym>
0: A już zrozumiałam żuberka, już myślałam, że tutaj wynegocjowaliśmy jeszcze coś dodatkowo. E, Marek, a jakie energetyki? Energetyki? Mhm. Energetyki, no, no takie... No powiedz,
1: powiedz to, no.
0: Powiedzieć powiedz to? to no. no takie energetyki, że jadę na trening, właśnie już jestem zmęczona i sobie e, coś przed tym treningiem e, piję, nie wiem, Red Bulla, Berna, bo lubię w smaku, ale wiem, że ma cukier, więc może nie. Całkowite a może? Zakaz.
1: Ale Red Bull, za, bez cukru? Zero. Jakby, I nie zero cukru, tylko zero y, energetyków. Zero. Dlaczego? Ponieważ nie są zdrowe.
0: Czyli tylko bardziej podarne.
1: kawę? Zdecydowanie tak. Jakbyś miała możliwość, szocik espresso, Twój ten jest zadowolony. Okay. Ale dla mnie energetyką nie. A, powie a
0: powiedz tak e, krótko i szybko. Dlaczego jesteś przeciwnikiem? Ja mam koleżankę, która wypija kilka Red Bulli dziennie, a znowuż drugiej koleżanki mama, która też jest bardzo aktywna zawodowo. Do tego stopnia te Red Bulle pochłania, że nawet już sobie cukierki o smaku Red Bulla kupuje.
1: No jest to, co powiedziałeś, jest jedną z przyczyn. Dlaczego nie? Bo są silnie uzarażniające jak patrzymy na no to w jakim tempie, kiedyś nie wiem czy widziałaś taką puszkę takiego znanego napoju nie chcę, jak mm -hmm. teraz. kiedyś y, większość puszek był 0,33 ostatnio zobaczyłem, że są normalne takie puszki jak od piwa i ktoś potrafi wypić pół litra na raz, napoju energetycznego które zdarzenie nie ma dość duże. Składniki, które ma w sobie są zdecydowanie bardziej pochodzące z przemysłu i chemii niż z natury, więc ja nie jestem ich zwolennikiem. Jakbyśmy też doczytali, to historia zgonów z różnego jakby spowodowanych nadmiernym spożyciem tego typu energetyków też jest liczna. I nie mówię, że nigdy nie wypiłem wódki z Red Bullem, bo wypiłem. Natomiast są to rzeczy moim zdaniem niebezpieczne. Ja bym stronił od tego.
0: Okej, okay, a w trakcie treningu y, woda mineralna, woda mineralna? Czy na przykład możemy sobie pić, nie wiem, no ja, ja z zawsze kupuję y, osi bez cukru. No i czy to jest rozwiązanie?
1: Mm, troszkę być może mm, narażę się na krytykę, mm, ale ja nie jestem zwolennikiem słodzików. Więc wolałbym, żeby moje podopieczni również nie Rzeczy związane z słodzikami. Oczywiście ktoś powie, Marek, są badania naukowe: acesulfam potasu jest absolutnie zdrowy, a aspartam jest jeszcze zdrowszy. Okej, okay, szanuję, jeżeli ktoś tak uważa, niech spożywa. Ja mam inny pogląd na ten temat i nie jestem zwolennikiem po prostu czegoś, co jest słodowym, nie nienaturalnie. Nie jestem też zwolennikiem takiego cukru w takiej czystej postaci. Więc polecałbym Ci na przykład. Lekko ciepłą wodę, do tego trochę miodu, do tego mięte, do tego dosypać powiedzmy, nie wiem, co tam możesz, może trochę cynamonu, jak lubisz, jak nie, to, to może być jakiś, jakaś inna, jakiś inny specyfik, y, który zmieni smak, może być limonka na przykład, y, jak ktoś nie lubi cytryny, może być to, y, no ja na przykład bardzo lubię rozmaryn i, i taki napój. Ma chwilę, żeby sobie przygotować Super, Wydaje mi się, że to nie jest myśl. Okay, A jeżeli to... miałbym podnieść decyzję, to wolałbym, żeby była woda na treningu. Jeżeli nie mam czasu w ogóle na to, mm -hmm. e, natomiast po treningu, żeby w przeciągu no, nie dłuższym niż 30-40 minut się usunąć.
0: To, 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 to mi się akurat podoba, to jest y, fajne. Rozumiem, że tym wszystkim y, takim substancjom, które stoją na, na siłowniach przy, przy recepcji, tym szybkim takim dopalaczom też mówimy nie.
1: tak. Mina... Znaczy, nie mówimy i nie, Tak, tak.
0: Mina Marka tak, tak. wyraźnie powiedziała, że mówimy nie. Kolejne pytanie, które padło. E, ćwiczę regularnie, ale nie mam mięśni. I faktycznie znam ten przypadek. Ćwiczy dziewczyna regularnie, intensywnie i uczciwie, nie tak jak ja, ale jakby nie ma tych
1: mięśni. Zresztą jeśli chodzi o kobiety, no to jest tutaj pewna bariera. Tą barierą jest ilość testosteronu, którą kobiety posiadają i no niestety i ta ilość na ogół jest mniejsza, ponieważ kobiety mają anterosteron i progesteron i niestety, ale te testosteron jest odpowiedzialny w dużej mierze za sytne zabiałek i tworzenie się węczków mięśni czy mięśni w skurcie, Jeżeli tego, tego poziomu odpowiednio nie ma, no to trudniej jest kobiecie zbudować potężne ramiona niż mężczyźnie. Oczywiście od tej reguły są wyjątki i mamy osoby, które mają bardziej... To są kobiety, które są bardzo dobrze zbudowane i wcale nie spożywają żadnych środków anabolicznych sterydów i są też mężczyźni, którzy mają tych, tego pierwiastka, przepraszam, kobiecego więcej i ciężej im również zbudować i mają taką bardziej kobiecą budowę. Prawda? No, no, tak, tak to wygląda. Natomiast zastanowiłbym się, co ta osoba, jak ta osoba trenuje, jak wygląda jej plan treningowy, jakie ćwiczenia wykonuje, jak wygląda jej kwestia jej snu przede wszystkim, jej regeneracji, jej jedzenia, jak wygląda kwestia tych badań, już o tym wspominałem. I na, na, tej, na tej bazie zbudowałbym jakiś scenariusz, na którym się oparł, żeby te jego mięśnia jednak troszkę więcej zbudować. W przypadku kobiety, jak Ci wspomniałem, jest to po części troszkę walka z wiatrakami, ale Mówisz mi, że jakby, tak jak wspomniałem na początku, to my bardziej sterujemy genami niż genami. To jest moje zdanie.
0: Kolejne pytanie: Jak przyspieszyć metabolizm?
1: Trening, treningiem.
0: Dobra, o treningu bardzo dużo mówiliśmy, to to jest odpowiedź. Yy, Ciuchy, ubrania. Czym trenujemy? Czy faktycznie te, te, te wszystkie ubrania, które są w sklepach, nie wiem, jakieś markowe, jakieś specjalne materiały, czy one nam ułatwią, nie wiem, obuwie, czy to nam ułatwi trening, czy, czy, czy wystarczy, że po prostu, nie wiem, chęci i, i jakieś dresy?
1: Od, jakby pozostawiłbym to na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o o ten cały proces treningowy, od przyjścia podopiecznego do rozpoczęcia przez niego treningów. Ja bym chciał, żeby ta osoba oczywiście miała krótkie spodenki i t-shirt, miała obuwie w którym czuje się dobrze. I nie, nie, nie mogą być to buty, które przed sekundą kupiła w, w sklepie i uciskają z każdej strony, a ona tego, żeby dobrze wyglądać, po prostu je zakłada na no Nie, zdecydowanie nie. Więc, więc ważne, żeby to były wygodne obuwie. Ja bardzo często treningi przeprowadzam boso, bo obuwie często przeszkadza właśnie w tym, żeby zobaczyć, jak ktoś się porusza, albo gdzie są jego jakieś tam powiedzmy wady, czy. czy, czy, czy elementy, nad którymi na ja wciele można by pracować. Więc, więc zostawiłbym to zdecydowanie na, na, na sam koniec. Ja bardzo lubię ćwiczyć w rzeczach bawełnianych, nie lubię bardzo tych, tych obcisłych koszulek typu jakieś tam oddychające. Po prostu ja się z tym źle czuję, czy to jest dobre, czy to. Ja po prostu mój organizm mówi po prostu koszulka bawełniana i, i chyba na tę. Ale to jest tak jak mówię ostatnia, ostatni element tego całego wydarzenia.
0: Chciałam jeszcze dużą część porozmawiać z Tobą o fizjoterapii, ale teraz, bo nie będzie Ci wypadało odmówić, umówię się z Tobą, że jakoś niedługo się umówimy i porozmawiamy też o fizjoterapii, dobra?
1: Dobrze, będzie mi bardzo miło.
0: To ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję. Najbardziej Ci dziękuję za to, że mogę zjeść raz w tygodniu pizzę, wypić dwa razy w tygodniu kielczyk wina i będę fit i będę zdrowa. Dzięki Marecki bardzo. Dobrze,
1: dziękuję Ci bardzo. Pamięć masz doskonałą, jeśli chodzi o pizzę i <śmiech> lampki wina, więc myślę, że akurat te zalecenia... Bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie przestrzegamy.
0: Dzięki bardzo. Eważarska, żarówka, zapraszam.